0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios Y lo vamos a hacer en la Carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 3 Ya eh, llevamos varios meses estudiando la Carta a los Gálatas y nos encontramos ya más o menos a la mitad en el capítulo 3. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice entonces la Sagrada Escritura en Gálatas, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador Y el mediador no lo es de uno solo Pero Dios es uno Luego la ley es contraria a las promesas de Dios En ninguna manera Porque si la ley dada Pudiera vivificar La justicia fuera verdaderamente por la ley Más la escritura Lo encerró todo bajo pecado Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada De manera que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe Pero venida la fe Ya no estamos bajo ayo, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos ahora adelante con este capítulo 3 Donde Pablo ha estado demostrando a través de diversos argumentos Que la ley de Moisés Realmente no es nada que pueda aportar algo positivo a los creyentes Es decir, ninguna persona, ningún creyente llega a ser más espiritual por guardar la ley Como tampoco es menos espiritual si no la guarda. Y entre los argumentos que Pablo ha venido usando en primer lugar él mencionó al inicio de este capítulo 3 Que el Espíritu Santo no lo recibimos por guardar la ley Sino que es algo que vino por medio de la fe Se recordará de las preguntas porque dos veces que Pablo le hizo a los gálatas Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe y pusimos varios ejemplos tomados del libro de los hechos de los apóstoles De cómo los primeros creyentes gentiles sin conocer la ley, sin guardarla Habían sido llenos del Espíritu Santo Y esto simplemente por medio del oír la palabra de Dios Es decir que el Espíritu Santo lo recibimos no porque seamos Observadores meticulosos de la ley Sino simplemente porque creímos por la fe En el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo Y en la última oportunidad hermanos estuvimos viendo El argumento de Pablo cuando él decía que La promesa le había sido hecha a Abraham No por las obras de la ley Sino por el creer con fe Es decir, Abraham no pudo guardar la ley Porque como lo vimos la vez anterior Pablo dice que la ley fue dada 430 años después de la promesa Entonces era imposible que Abraham guardara algo que no existía Que faltaba más de 400 años para que fuera dada Pero Abraham se le dio una promesa Y la promesa dice Pablo que le fue dada a él Y a su simiente Entonces viene Pablo y él llama la atención para que nos fijemos En que allí en el libro de Génesis El Señor no dijo o la palabra no dice de que la promesa le fue dada a Abraham y a sus simientes en plural. Sino que dice a Abraham y a su simiente en singular. Y de ahí Pablo dice que está hablando de, de una simiente, es decir, de un hijo. Y ese hijo de Abraham es el Señor Jesús, quien viene a ser el heredero de las promesas. Entonces, si la promesa le fue dada a Abraham por medio de la fe Pero ya la palabra decía que era para él y para su hijo, para Jesús Entonces significa que esa salvación por medio de la fe que le fue otorgada y prometida a Abraham Es algo que por decirlo así lo heredó el Señor Jesús de manera que nuestra relación con Él La manera de establecer comunión con el hijo de Abraham Que es el Señor Jesús es también por medio de la fe Esa promesa que el Señor le hizo a Abraham Explica a Pablo que es una palabra que Dios empeñó con Abraham y nosotros sabemos que cuando Dios promete algo Dice algo, esa es hermanos una palabra en la cual podemos confiar Porque Dios no está jugando Y Dios también no va a estar cambiando los términos De las promesas que Él da Uno no puede pensar de, de una persona seria que en un momento ofrezca algo o prometa algo Y que luego no lo cumple o que a medio Camino diga mire eso que le dije mejor ya No va a ser lo que dije sino que lo vamos A hacer de una manera diferente entonces Digo eso en una persona seria no ocurre y Si no ocurre con una persona seria mucho Menos va a ocurrir con Dios cuya palabra es más firme y es más confiable que la palabra de cualquier ser humano. Por lo tanto, dice Pablo, la ley que fue dada 430 años después de esa promesa, ya no puede invalidar ese acuerdo entre Dios y Abraham, del cual el, el Señor Jesús es la simiente. Por lo tanto, la ley... No le agrega nada a la promesa No la puede mejorar Pero tampoco la puede invalidar Entonces frente a este hecho Que Pablo ha venido demostrando En este capítulo 3 más bien son tres hechos En primer lugar que el Espíritu Santo No se recibe por las obras de la ley Sino que por el oír con fe En segundo lugar que la justificación no viene por medio de la ley Sino que viene igual por medio de la fe Y en tercer lugar que es lo que acabo de estar explicando Que la ley en nada altera la promesa que Dios le dio a Abraham Y a su simiente que es el hijo de Dios Entonces si la ley no nos da el Espíritu Santo no nos da la salvación y tampoco invalida la promesa que es por la fe Entonces la gente puede hacerse una pregunta y es esta si la promesa entonces era tan buena y era tan excelente para que Dios entregó la ley entonces porque la ley no fue un invento del pueblo de Israel o de los hombres No fue un invento de los fariseos ni siquiera fue un invento de Moisés La ley fue dada por el Señor pero como Pablo está diciendo que la promesa es lo excelente La promesa es la que nos da el Espíritu, la promesa es la que nos salva La promesa no puede ser invalidada por la ley entonces, si las cosas son así, son tan excelentes, entonces, ¿por qué Dios tuvo que añadir la ley? Al hacer esta exposición que hemos ido viendo en este capítulo 3, ya Pablo se imaginaba que esos judaizantes que estaban en Galacia y sobre todo los gálatas, que es la gente a quien Pablo le importaba, ya ellos podían estarse preguntando. Entonces, ¿para qué el Señor dio la ley si la promesa y la fe eran tan excelentes? Porque si algo es muy bueno, ¿por qué lo va a cambiar usted por algo inferior? Si algo está funcionando excelentemente, ¿por qué usted lo va a cambiar por algo que no funciona? Entonces, anticipándose a esa pregunta antes que los gálatas vayan a hacerse la pregunta pablo mismo se la hace y por eso es que en el versículo 19 donde hoy iniciamos la lectura él dice entonces para qué sirve la ley si la promesa y la fe son la excelencia entonces para qué dios dio la fe dio la ley y él mismo da la respuesta y nos dice fue añadida a causa de las transgresiones. Esto es todo lo que Pablo dice. ¿Por qué fue dada la ley? Ah, dice, la ley fue dada a causa de las transgresiones. Esa es toda la explicación. Pero entonces uno puede preguntarse, ¿qué quiere decir Pablo con eso? De que Dios dio la ley a causa de las transgresiones Es decir de los pecados ¿Qué quiere decir eso? La ventaja hermanos es que nosotros tenemos La carta a los romanos Y en el capítulo 5 de la carta a los romanos Pablo explica más detalladamente Lo que aquí le está diciendo a los gálatas en una sola frase Probablemente la razón por la que Pablo se limita aquí a una sola frase Diciendo la ley fue dada por causa de las transgresiones Lo limita a esa sola frase probablemente y es lo más seguro De que era porque ya Pablo les había explicado Previamente a los gálatas porque el Señor había dado la ley Porque eso era parte del evangelio que Pablo predicaba pero como Pablo nunca había predicado en Roma Entonces él al escribir su carta a los romanos Ahí sí tiene que explicarles por qué Dios entregó la ley Y como digo gracias a Dios nosotros tenemos la carta a los romanos Y como le digo en el capítulo 5 ahí Pablo explica y él dice esto Que desde Adán hasta Moisés el hombre pecó Usted sabe que Adán Murió espiritualmente al desobedecerle a Dios Al comer del árbol Que Dios había dicho que no se debía comer Entonces ahí Adán cometió una transgresión Pero Adán tiene hijos Tiene a Caín y a Abel, Caín es su primer hijo Y Caín también comete una transgresión que es que mata a su hermano Y a partir de ahí hermano uno pudiera ver a todos los seres humanos Que fueron pecando uno tras otro a causa de que la herencia del pecado Que Adán cometió la hemos venido heredando nosotros de padres a hijos de tal manera que allá en Romanos, en, en Romanos 5 El apóstol nos explica que desde Adán hasta Moisés Todos pecaron pero ahí había un problema Y es que aunque todos habían pecado Ellos no sabían que estaban cometiendo pecado Porque no había nada que les dijera Esto es lo correcto o esto es lo incorrecto si usted llegara a un país donde no conoce las leyes, donde no sabe cuál es la manera de tratar y relacionarse con otras personas, de seguro hermanos que vamos a hacer varias cosas que en esos países y culturas sería una transgresión. Por ejemplo, en Alemania si usted le ofrece a una persona que puede ser un mesero en un restaurante Si usted le ofrece propina para el alemán esa es una ofensa En nuestra cultura y en todo el continente americano Una propina es un reconocimiento, un, una expresión de gratitud que usted hace a una persona Porque usted considera que lo atendió bien pero en Alemania es una ofensa o en el caso de los asiáticos que para ellos saludar a una persona con contacto físico por ejemplo dándole la mano o abrazándolo es ofensivo es de mal gusto ellos se saludan mientras más distancia guardan de la persona a la que saludan es más respeto lo respetan más, entonces si pueden estar a un metro eso es respeto Si está a dos metros de distancia más respeto Es todo lo contrario y a eso me refiero cuando le digo de que cuando uno no conoce Las costumbres uno puede estar cometiendo transgresiones Y usted no sabe que las está haciendo porque usted las está haciendo de la mejor voluntad aunque en ese lugar es incorrecto Es ofensivo o es irrespetuoso Entonces lo mismo ocurrió con el tema del pecado Los seres humanos pecaban Pero ellos no sabían que eso era pecado Pablo mismo se pone de ejemplo Y él dice yo no sabía que codiciar era pecado Yo lo que pensaba era que Codiciar era tener aspiraciones querer Superarse en la vida querer tener lo que El otro tiene o tener algo mejor que lo Que la otra persona tiene eso es codicia Y Pablo no sabía que eso era pecado pero Luego dice Pablo venida la ley cuando el Señor dio la ley a través de Moisés Resulta que en la décima palabra que nosotros le llamaríamos el décimo mandamiento Ahí el Señor dice no codiciarás Entonces dice Pablo Allí yo me enteré que yo estaba pecando La ley fue la que me mostró que yo estaba pecando Pero la ley no solo dice que no hay que codiciar La ley dice que no hay que tener otro Dios Esa parte del Señor la ley dice que no hay que hacerse imágenes de lo que está arriba en los cielos Ni debajo de la tierra para postrarse delante de ellas La ley también dice que hay que honrar a padre y madre La ley dice que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que matar etc Bueno ahí hablando de las diez palabras pero Esas diez palabras usted sabe que se desglosan en una gran cantidad de mandamientos y cada uno de esos mandamientos le dicen al ser humano lo que es bueno y lo que es malo Pero este es el problema que Pablo lo explica cuando la ley dice me enseñó de que codiciar era malo ¿Qué cree usted que pasó? que Pablo dijera Ah vaya entonces codiciar está malo vaya vaya pues ya no lo vuelvo a hacer No, no es eso lo que pasó Pablo lo que dice es que por medio de la ley Él llegó a tener conciencia del pecado a partir de ahí él sabía que todas las veces que codiciara Estaba cometiendo una transgresión pero ¿qué pasó dice que el pecado por ese mandamiento lo que hizo fue cobrar fuerzas Y cuál fue el resultado que hizo que Pablo En lugar de dejar de codiciar, codiciara más Entonces dice Pablo descubrí esto Y es que en mí hay una ley que él llama La ley del pecado más adelante la va a relacionar con la ley de la muerte pero primero habla de la ley del pecado ¿De ¿Qué es la ley del pecado es hermanos esa fuerza interna Que todos tenemos una inclinación a hacer lo malo Por eso hermanos es que los seres humanos somos así Cuando se nos dice no hagas eso más lo hacemos Eso usted si es padre, si es madre de familia O si usted tiene hermanitos, hermanitas pequeños, Usted sabe la verdad que le estoy diciendo Que usted le dice al niño no hagas eso Más lo hace el niño Hija recoge eso no lo va a hacer Y son niños Pero no solo es que suceda con los niños Sucede también con las personas adultas Al adulto le dice mire cuando la luz del semáforo se pone en rojo Usted no puede pasar y qué hace la gente sigue pasando O le dice usted no puede ir por el carril auxiliar es prohibido circular por ahí Pero iba toda la gente O le dicen al peatón no se puede atravesar una calle si no solamente por una pasarela O donde haya paso peatonal pero si no lo hay No puede y qué hace la gente se atraviesa Donde quiere y donde pueda a veces ponen Hasta rejas o malla ciclón entre los Separadores de media calle y la gente hermano, se sube y se pasa Así es el ser humano entonces dice Pablo por la ley el pecado cobró fuerzas y me mató ¿Por qué lo mató? porque ahora él estaba pecando Pero ahora le iba peor porque lo hacía con conciencia Antes cuando él codiciaba él no sabía que eso era malo No le afectaba su conciencia ni nada Pero cuando supo que la ley decía no codiciarás no es que parara de codiciar siguió codiciando y eso lo carrió a mayor desobediencia Ya era una transgresión con conocimiento y eso lo llevó a morir porque la paga del pecado es la muerte Entonces de nuevo volviendo a la pregunta para qué sirve la ley Responde Pablo fue añadida a causa de las transgresiones si todo era tan lindo por medio de la promesa y es tan lindo que sigue siendo así Entonces para qué Dios añadió la ley fue solamente para que el ser humano Cayera en la conciencia de lo que era el pecado Es lo que le, le expliqué con el ejemplo de los alemanes o de los asiáticos y es que mientras uno no sabe que eso es incorrecto, uno no lo sabe y lo puede hacer, y usted no sabe que hizo algo malo. Entonces, la ley es dada para que uno tenga conciencia, te fue dada para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos. Ese fue el propósito. Qué tan perdido estábamos. Y dice fue añadida hasta que viniese la simiente Es decir la ley fue añadida Por causa de las transgresiones para que cobráramos conciencia De cuánto pecamos Pero esa ley tenía un, un periodo llevaba una fecha de expiración Y cuando iba a expirar ahí lo dice Pablo Hasta que viniese la simiente ¿Y quién es la simiente? Está hablando de la simiente de Abraham que ha mencionado en los versículos anteriores. Y que Pablo dice que es una sola. Y explicamos que esa simiente es el Señor Jesús. Entonces, la ley fue añadida hasta cuándo. Hasta dice que viniese la simiente. Es decir, hasta que viniese Jesús a quien le fue hecha la promesa o sea allí se ratificaba la palabra que Dios empeñó con Abraham se ratificó cuando Jesús vino y ahí es donde la ley expiró porque así como la leche que trae una fecha de expiración usted compra leche de la que viene líquida y cuando usted la compra Máximo, máximo puede tener una fecha de expiración de cinco días A veces cuatro, a veces tres dependiendo no le va a durar mucho Tiene que consumirla antes porque después de esos días Se vence, expira y ahí le va a hacer daño en lugar de hacerle bien Entonces La ley también tenía una fecha de caducidad y es cuando Jesús viniera y esta ley dice la parte final del versículo 19 Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador Dice que fue la ley ordenada por medio de ángeles Porque es lo que dice el libro de Deuteronomio Que la ley el Señor la entregó a través de los ángeles Eso desarrolló toda una tradición entre los judíos dentro del judaísmo De que la ley había sido da, dada por los ángeles Esa tradición es la que Pablo está recogiendo Y que dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles Y en mano de un mediador ¿Quién es el mediador por medio del cual la ley fue ordenada? Moisés sin duda, Moisés fue el mediador Entonces note la ley es de Dios, nació en el corazón de Dios, Dios la elaboró, Dios dijo en la ley: esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Esa es la ley. Se le entregó a los ángeles, los ángeles se la entregaron a Moisés y Moisés, como mediador, se le entregó a Israel, así llegó a los hombres. Entonces había un mediador. O sea, Dios no le entregó directamente. Al pueblo, eso es lo que Dios había dicho que iba a hacer Pero cuando el pueblo oyó En el monte Sinaí o monte Oreb Que cuando descendió la presencia de Dios Hubo sonido de bocina Rayos, relámpagos, un terremoto Fuego, se asustaron y dijeron No, 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 no Mejor que Dios no nos hable Moisés mejor ve tú y que Dios te diga a ti lo que quiera decir Y después tú vienes y nos dices a nosotros Entonces Moisés fue un mediador entre Dios y los hombres Pero mire ahora el versículo 20 Y el mediador no lo es de uno solo Pero Dios es uno Entonces como ya se dijo que la ley vino por medio de un mediador Hoy Pablo está aprovechando eso y nos dice que el mediador no lo es de uno solo Porque yo le pregunto ¿cuándo es que se necesita un mediador Un mediador se necesita cuando hay que poner a dos personas de acuerdo, dos personas que están en discusiones o tienen algún alguna diferencia por ejemplo si hay un problema de dinero por ejemplo que este dice que le debe al otro y el otro dice no yo ya le pagué Entonces son dos personas que están en contrariedades ¿Qué hace un mediador es una persona que dice bueno tranquilos vamos a arreglar esto dígame cuénteme usted cuál es su versión y luego le pregunta al otro. Ahora cuénteme usted cuál es su versión. Entonces, el mediador hace eso: media para que las dos personas puedan ponerse de acuerdo. Entonces, si hay un mediador, inmediatamente significa de que hay dos partes. Por eso es que Pablo dice: El mediador no puede ser de uno solo. O sea, nadie. O más bien, no se necesita mediador si solo fuera una parte. Digamos que el problema es que a usted le falta ese dinero. Y viene el mediador y dice, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Pues mire, ¿en qué me falta dinero? Ah, ¿y por qué cree que le falta dinero? ¿A ¿Alguien le debe o se lo ha quitado? No. ¿Y entonces con quién tiene el problema? Con nadie. Este es un asunto mío. Ah, bueno, entonces usted no me necesita porque no tiene con quién mediar. Por eso dice, el mediador no es de uno solo. Pero dice, Dios es uno. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? De que la ley fue dada por medio de un mediador. Pero Dios es uno. ¿Qué quiere decir con eso? Es lo siguiente, hermano. Que en la ley Si hubo un mediador porque fue Moisés ya lo dijimos Y es así Dios dijo vaya Esto es lo que yo quiero Número uno no van a tener otros dioses Número dos no van a Hacerse imagen de nada que haya ni en los cielos ni en la tierra Ni se van a rodear delante de ella Van a honrar a padre y madre No van a mentir, no van a robar, no van a matar Entonces Dios dijo esto es lo que quiero Lo que a mí me gusta y lo que quiero que hagan Entonces vino Israel del otro lado Y cuando ellos oyeron esos mandamientos Oyeron esas palabras ahí lo tiene usted en el libro de éxodo Israel respondió Todo lo que el Señor ha dicho haremos Eso es lo que ellos dijeron Todo lo que el Señor ha dicho haremos Nunca lo hicieron hermano Pero por lo menos eso es lo que dijeron Entonces note ¿Por qué la ley vino a través de un mediador? Porque Dios le tuvo que decir a Moisés Moisés decirle al pueblo, esto quiere Dios. Y el pueblo vino y le dijo a Moisés, todas estas cosas haremos. Ah, bueno, dijo Moisés. Entonces le dijo a Dios, Dios, dicen aquellos que todo lo que ha dicho harán. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Mediando entre Dios y el pueblo. ¿Y eso qué significa? Que los dos estaban asumiendo un compromiso. Dios por su parte. Les estaba diciendo si ustedes cumplen esta palabra Van a recibir la tierra que les he prometido Y ahí cada uno va a morar en paz Cada quien va a tener su casa, su viñedo Van a poder comer de sus frutos Es una tierra que fluye leche y miel Ahí yo le voy a dar en abundancia Las piedras son de hierro Las piedras son de plata Es una tierra no solo rica en leche, en miel, en vegetales En la parte de la flora También era una tierra rica en minerales Pero si sí guardan mi palabra De acuerdo dijeron nos parece, nos gusta Todo lo que ha dicho haremos Para que la promesa de poseer la tierra se cumpliera Israel tenía que hacer su parte y ahí estuvo el fracaso Porque como Pablo explica el propósito de la ley no es que el hombre deje de pecar El propósito de la ley solo es hacerle ver cuán pecador es Entonces todos fracasaron pero la promesa para una promesa no se necesita compromiso de la otra parte para una promesa las promesas son producto Del amor Ustedes cuando le dice por ejemplo a su hijo Con la ayuda de Dios vas a ir a estudiar Y te voy a sacar adelante y aunque tenga Que hacer sacrificios, pero vas a tener las Oportunidades que yo no tuve el padre o la Madre le está prometiendo a su hijo pero como es una promesa es incondicional ¿Qué significa esto Que la promesa dada a Abraham Que también es la promesa para su hijo Es incondicional Por eso es que la fe funciona y la ley no Porque en la ley depende de lo que tú puedes hacer De lo que tú puedas guardar De que si eres obediente no eres obediente en cambio la promesa es Que le creas a Dios lo que Él está diciendo Por eso dice Dios es uno solo Y como uno solo que es Él da la promesa Entonces las bendiciones de la ley Porque hay bendiciones Por cumplir la ley Pero se lo acabo de decir Por cumplir la ley y ese es el problema que el ser humano nunca la cumplió En cambio la promesa como Dios es uno solo no necesita Mediador y como único Dios que es Él dice la promesa de Abraham te bendeciré, te multiplicaré quien te bendiga Será bendito quien te maldiga será maldito vas a poseer La tierra y la vas a heredar para siempre Haré tu descendencia tan numerosa como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Es una promesa. Y hoy la promesa para nosotros en la simiente es, todo aquel que crea será salvo. Es una promesa. Por lo tanto, no hay contraparte. O sea, en la ley sí. Dios dijo el que haga estas cosas vivirá Pero si no las hacen no, en cambio la promesa es Le regalo la vida El que en mí cree aunque esté muerto vivirá Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Yo soy el pan que descendió del cielo El que de mí coma no morirá jamás yo soy la luz del mundo El que me sigue tendrá la luz de la vida Todas son promesas, promesas Y Dios es uno solo Solo debemos creer Que Dios no, no está jugando con nosotros Cuando nos da la promesa Entonces pregunta Como Pablo se va adelantando Las preguntas que sabe que le van a hacer en el 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios Entonces, Porque si la promesa ya dijimos es lo perfecto, es lo más excelente Y la ley lo que nos hace es crearnos una conciencia de pecado que nos deja peor Mientras más culpable se siente una persona de su pecado más lo hace es así esa mayor culpabilidad la persona más incurre en la falta Entonces si así funciona la ley significa entonces que la ley es contraria a la ley de Dios Porque a la promesa perdón porque la promesa lo que quiere es dar vida La ley lo que hace es dar muerte la promesa lo que nos da es la paz de la salvación la ley nos da la culpa de la transgresión Es contraria por eso pregunta La ley es contraria a las promesas de Dios Y Pablo responde en ninguna manera Porque no puede ser que Dios esté contradiciendo a sí mismo Porque el Dios que dio la promesa a Abraham Y a su hijo es el mismo Dios que entregó la ley. No pueden contradecirse. Por eso dice, en ninguna manera la ley no es contraria a las promesas. Pero eso sí dice, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, cada cosa tiene su lugar. La ley vino. Para crear la conciencia del pecado ya va a explicar en los siguientes versículos más despacio eso Pero la promesa vino para darnos vida y saben dice Pablo por qué la vida viene por la promesa y no por la ley Porque si la ley pudiera dar vida entonces la salvación sería por la ley Entonces andaríamos pre predicando que hay que guardar la ley que la Torá es santa y que la Torá es sagrada y que la Torá es la que te va a salvar eso andaríamos predicando pero no es eso lo que predicamos pero dice el 22 más la escritura y ahí se está refiriendo a la ley lo encerró todo bajo pecado Entonces, ¿Qué hizo la ley Ahí lo pone como que si la ley fue un carcelero Que dice que nos encerró bajo pecado Entonces como que llegó la ley nos capturó a cada uno de nosotros Y nos dijo vengan a prisión nos metió en la prisión de la culpa y del pecado Y cerró con llave la puerta Entonces dice a todos nos encerró bajo pecado Entonces qué hizo la ley no vivificó no dio vida El mayor logro de la ley fue Que a todos nos encerró bajo pecado Y nos encerró a todos bajo pecado Para que estando encerrados Tuviéramos la esperanza de salir de ahí Porque todo el que está preso quiere salir de ahí Y salir hacia dónde? Ahí lo dice el versículo 24 para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuera dada a los creyentes Entonces mientras la ley nos decía Eres pecador, eres pecadora Estás condenado, has hecho mal Vas a estar bajo condenación No puedes escapar de eso Todos los días de tu vida El pecado y la culpa estará sobre ti Hasta que te condene Entonces en esas condiciones uno lo que desea es la salvación Y esa salvación es la que viene por medio de la fe en Jesucristo Dice el versículo 22 para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes el evangelio es la buena nueva que nos llega a decir En la prisión del pecado donde la ley nos tiene Llega el evangelio y nos dice oigan aquí traigo la carta de libertad Ya pueden salir de esta prisión, ya pueden quedar libres salir de estas rejas Y cuál es la carta de libertad que si creyeres que Dios levantó a su hijo Y lo resucitó de entre los muertos y lo confiesas con tu boca serás Salvo Esa es la carta de libertad Para escapar de la prisión Del pecado donde la ley nos tiene Versículo 23 Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada Así como el prisionero El privado de libertad su anhelo es que un día va a salir Y aunque le hayan condenado a 40 años por decir algo Su anhelo es que un día va a salir de Igual la humanidad bajo la ley de Moisés Dice que lo que hacía era mantenerlos encerrados en ese pecado Pero Esperando aquella fe que iba a ser revelada Entonces, la esperanza era un día estas prisiones de pecado se romperán un día podré escapar de la ley un día vendrá una manera de salir una esperanza Entonces, esa era la fe y cuando Cristo vino vino a abrir las prisiones y a decir vengan benditos de mi padre salgan a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Como anteriormente, el mismo Pablo se preguntó, ¿verdad? Entonces la ley es contraria a la promesa. No, no, dijo Pablo, de ninguna manera. Hay un papel que juega la ley. Y es el que va a explicar ahorita. Entonces dice: De manera que la ley, su propósito es ser nuestro ayo. El problema, hermanos y hermanas, es que esa palabra ayo, nosotros no la conocemos, ¿verdad? O sea, en nuestra cultura, la palabra ayo no se usa. Y en realidad ya casi no se usa en ningún lugar del mundo Lo que ocurre es que recuerde que Casioro de Reina hizo su traducción hace 500 años de Hace 500 años en español se usaba todavía la palabra ayo Pero entonces cómo podríamos traducirla hoy Un ayo hermanos quizá lo más cercano es un tutor es como en algunas familias se acostumbra Como la nana entonces, ¿Quién es la nana? Es aquella empleada de confianza Que cuida a los niños pequeños De la patrona Pero como la patrona va a trabajar Entonces la nana es la que se queda Quien los levanta, los baña Les cambia la ropita les prepara la comida, les da de comer, juega con ellos. Es decir, los cuida hasta que la patrona regrese allá por las 7, 8 de la noche. O 9 o 10, dependiendo a dónde vaya. Y por eso es de que para muchos niños y niñas le tienen más cariño a la nana que a la misma mamá. Porque a la mamá, cuando ella llega, a veces ya están dormidos. Y cuando ella se va, ellos no han despertado. Entonces es la nana la que hace... Entonces ese papel de la nana en primer lugar Como le dije es una doméstica pero de mucha confianza de la señora Porque le está dejando a sus hijos La nana cuida, la nana va a aconsejar a esos niños cuando ya van creciendo Les va a ayudar con sus tareas Entonces Eso era exactamente lo que ocurría en el mundo greco-romano, que era donde vivían los gálatas Y a quienes Pablo está escribiendo Con esta diferencia Que ahí lo que se acostumbraba es que eran hombres y no mujeres Los tutores eran hombres, no mujeres ¿Y quiénes eran estos tutores? Igual, eran esclavos Lo que ocurre hermanos es que nosotros Por películas y todo eso tenemos la idea que los esclavos son aquellos que andan todos sucios, que los azotan, que andan arrastrando cadenas. Es cierto que había ese tipo de esclavos, pero había otro tipo de esclavos, como José, por ejemplo, en Egipto. O sea, José fue un esclavo, pero no andaba cadenas ni andaba sucio ni andaba partiendo leña. Porque José tenía capacidades administrativas. Entonces, habían esclavos, como otras veces le he explicado, que podían ser médicos, podían ser poetas, podían ser escultores, podían ser historiadores. Como Josefo, que era esclavo de Flavio y es un gran historiador, o sea, por él tenemos las grandes obras que él escribió. De varios tomos Entonces los tutores Que Casiodoro lo llama Ayos, eran esos Hombres que cuidaban A los niños Los cuidaban más o menos Entre los seis Y los 17 años Entonces, Ellos eran Los que los educaban Los vestían Ellos no eran maestros pero sí podían llevarlos a los maestros, es decir, ellos lo llevaban, los dejaban ahí con el maestro y regresaban a la casa. A la hora de salida volvían, lo recogían y lo llevaban a casa. Y también les enseñaban buenas costumbres, educación. Eso era un ayo. Pero note, he dicho que la costumbre es que los tutores atendían a niños entre 6 y 17 años, ¿qué significa eso? Que la idea no era que ese niño se quedara para siempre con un tutor, No, la idea era que llegara a los 17, y a los 17 ella era adulto, ya podía ir a la guerra si quería, ya podía comenzar a sembrar, comenzar a trabajar, o si era artesano. O si era rico y había estudiado podía comenzar a ser filósofo o maestro O arquitecto o pintor, etcétera, escultor Pero ya se valía por sí mismo ¿De qué quiero decir con esto? Que el tutor era temporal Y eso es lo que Pablo está diciendo Versículo 24 La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos justificados por la fe Recuerde que aquí él está explicando Por qué la ley no contradice a la promesa Porque dice la ley es el tutor Que nos dijo sigue aprendiendo Aprende a leer, aprende a escribir Porque ahí te está esperando lo mejor de la vida Cristo la ley no fue dada para que se quedara con nosotros Ni que nosotros nos quedáramos en la prisión de la ley La ley fue dada para que nos dijera Mira hay un camino mejor Mira lo primero que tienes que hacer Es aprender que eres pecador Eso es lo que la ley nos enseñó Es lo que Pablo dice Yo no sabía que codiciar era malo Hasta que la ley dijo no codiciarás Entonces supe que había pecado Pero solo eso entonces la ley nos dice Eres pecador, eres pecadora Y ahora qué ganó con eso Pues nada, que te condenes por malo Pero ahí aparece Cristo Y entonces dice, si te has alejado Si has pecado, yo soy el camino, la verdad y la vida Viene la vida por medio de la fe Por eso en el 25 venida la fe ya no estamos bajo ellos. Llegados a los 17 años ya los niños no necesitaban tutor Entonces, Igual venido Cristo venida la fe no necesitamos la ley De manera que no le podían estar diciendo a los gálatas mire, tienen que circuncidarse tienen que guardar la ley para que sean mejores creyentes Para que de verdad sean salvos No basta con que crean en Cristo Tienen que guardar la ley No, no dice Pablo Venida la fe Ya no necesitamos el tutor que es la ley Igual hoy nadie puede venir a decirnos Es que si no, si no dices el nombre de Dios en hebreo No te vas a salvar Si no dices el nombre de Jesús en hebreo No te vas a salvar si no suenas el chofar La bendición de Dios no va a venir O sea cosas así hay hoy en día Recuerdo un hermano que contaba que fue a, a Israel Y que allá en una sinagoga Le permitieron sostener por un rato el rollo Porque el judío todavía usa los rollos de la ley Los rollos de la Torah entonces le permitieron a él, es un privilegio que los judíos no se lo dan Prácticamente a ningún gentil, pero a este hermano se lo dieron Entonces este hermano, yo lo oí contando su testimonio Que él decía que había abrazado el rollo Y dice que se puso a llorar y a llorar y a llorar Por el privilegio de abrazar el rollo de la Torah Hermano nosotros no abrazamos la Torah Nosotros lo que abrazamos es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado cómo va a ser que vamos a estar llorando Por un rollo de cuero Cuando podemos abrazar al mismo hijo de Dios Por eso es que Pablo dice Venida la fe Ya no necesitamos la Torah Ya no necesitamos andar Orando por cueros viejos Enrollados Si tenemos la realidad Tenemos al Espíritu Santo Morando dentro de nosotros Versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Fíjese hijos de Dios por la fe Todos dice y cuando dice todos se está refiriendo que gentiles y judíos Aquí no se trata de decir es que la iglesia es el nuevo Israel que Dios nos libre de ser el nuevo Israel, porque entonces estaríamos tan perdidos como Israel. Gracias a Dios que no somos Israel. Gracias a Dios que somos la iglesia, la esposa del cordero. Amén. Entonces dice, para todos. Los gentiles tienen que creer en Jesús para tener salvación Pero el judío tiene que creer también en Jesús para salvación Versículo 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos La palabra bautizar en griego Proviene de una raíz que es la raíz bapto Entonces bapto significa sumergir Y también puede significar teñir Porque cuando usted va a teñir una tela Lo que hace es que la sumerge dentro del tinte ¿verdad? Entonces si usted toma tela de manta Que es entre blanca y amarillenta ¿verdad? Y la sumerge en un tinte verde digamos cuando la saca después de que usted la hundió En griego sería bapto Podríamos decir cuando usted bautizó Esa manta dentro del tinte y la levanta La levanta con otro color ya A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice Todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos de Cristo estamos teñidos Cuando por la fe creímos y nos bautizamos Al ser bautizados y levantarnos del agua Tenemos la imagen de Cristo Entonces allí no importa si tú eres judío Si naciste allá en Israel O si naciste en el valle de Jericó O si naciste en dónde, hermano en el cantón potrero de mulas Allá por Usulután no importa porque siendo Bautizados todos tenemos la imagen de Cristo Es decir Cristo quita las barreras quita Las fronteras y por eso es que a continuación Dice versículo 28 ya no hay judío ni griego Ya no hay diferencia Ya no hay dice esclavo ni libre O ya no importa porque todos estamos Revestidos de Cristo, ya no hay varón Ni mujer porque tanto el hombre como la Mujer están revestidos de Cristo Porque todos vosotros dice sois uno en Cristo Jesús Entonces cuando le digan Mire, fíjese que ese señor es judío. Ah, dice usted, judío. ¿Y qué? Usted puede decir, yo soy de soya pango y qué. O sea, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el judío que usted no tenga? Si él está bautizado en Cristo y usted está bautizado en Cristo, los dos están revestidos de Jesús. No hay diferencia ya. Igual dice, no hay diferencia entre el esclavo y el amo. Y así les toca mucho sacar, hermanos, que el jefe con el cual usted trabaja, allá en el trabajo es su jefe. Pero sucede que usted, que es el empleado, aquí es diácono y el jefe todavía no tiene privilegios. Usted que es aquí diácono, usted le dice, venga por acá, jefecito, aquí se va a sentar. Y su jefecito, bien obediente, le hace caso. Se invirtieron los papeles ¿Por qué? Porque aquí la relación Aquí no es, bueno Los jefes y jefas Por favor en las primeras sillas Los empleados En medio El ordenanza más atrasito Y los que hacen la limpieza en estas empresas De estos hermanos por favor en la última fila No se hacen estas diferencias Porque dice En Cristo Ustedes son uno y lo mismo dice entre hombre y mujer No hay diferencia Porque todos están revestidos de Cristo El mismo Dios que le da dones al hombre Es el Dios que le da dones a la mujer El Dios que puede usar al hombre Es el Dios que usa a la mujer Así como Jesús tuvo discípulos Jesús tuvo discípulas Algo que era inusitado porque era una época en la cual las mujeres no estudiaban No podían ir donde los maestros, no podían ser discípulas Pero usted sabe que Jesús sí aceptaba discípulas María la hermana de Lázaro era una Que ahí estaba hermano oyendo al Señor a sus pies Dice embelesada y Marta se enojó y le dijo Señor mira yo aquí en la cocina ocupada y María ahí Tiradota, oyéndote. Y Jesús le dijo: Déjala porque ella ha escogido la mejor parte. Ahí tú sigues preocupada con tus cacerolas, pero deja que ella escuche palabras de vida. Entonces no hay diferencia entre hombre y la mujer. Y termino con el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa, o sea ahí es el cierre con broche de oro ¿verdad? Porque después que ha dicho que la promesa es para Abraham Él dice ustedes son los hijos de Abraham y se lo está diciendo a gálatas Es decir a gentiles lo cual significa hermanos y hermanas Que no necesitamos ser judíos para ser pueblo de Dios por la fe y por la promesa somos hijos de Abraham Hijos de Abraham herederos de la promesa Dice igual que el más hebreo de hebreos que haya Que el más hijo de fariseos que haya Si hemos creído por la fe por igual somos hijos de Abraham algunos han dicho que porque el Señor le dijo las dos cosas sabrán Una vez le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar Y en otra ocasión le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo Entonces algunos han dicho que las arenas del mar representan a Israel Pero las estrellas del cielo representan a la iglesia Y el Señor le dijo que ambos eran descendencia de Él Entonces somos hijos de de Abraham Así que hermano Hijo de Abraham Hermana la, la hermana, la hija de Abraham Todos somos hijos De Abraham E hijas de Abraham Porque no hay diferencia entre hombre y mujer Y porque por la fe Todos somos hechos hijos De Abraham y de Dios Así que hermanos y hermanas No nos dejemos arrastrar por fábulas Judaizantes que todavía hoy en día hay Y mantengámonos en la libertad Con la cual Cristo nos hizo libres Por medio de la fe Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar esta oportunidad Y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador Quiero invitar entonces si hay alguna persona Algún hombre o mujer que ha escuchado la palabra Y la ha comprendido aunque haya comprendido Tan solo una pequeña cosa que ese poquito que aprendió Sea para creer que en Jesús tenemos salvación Si hay alguien que necesita recibir a Jesús como salvador por favor en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Hijo de Dios puede ponerse en pie hay otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Venga Yo le animo También quiero ganar tiempo Porque voy a ser bien breve Pero si hay algún hermano o hermana Que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también En este momento Ahí donde está póngase en pie y vamos a orar por usted Aquí hay un niño que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Para reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Ya sea que es primera vez O si es reconcilio Póngase en pie Y vamos a orar por usted hay otra persona Alguien más Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido De este lado hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Si viene por primera vez o si se va a reconciliar Póngase en pie y venga Vamos a orar Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse póngase en pie Muy Bien aquí hay otro hermano bienvenido Dios lo bendiga Alguien más porque esa fue la última llamada y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que hoy están recibiendo a Jesús Ore también con nosotros Señor gracias te damos por cada una de estas personas que están aquí Señor para creer a tu palabra También te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy se unen con esta oración Perdónales Señor que esta promesa Que es por medio de la fe Venga para perdonar, para salvar Para redimir, para darles esperanza Para saber que somos hijos de la promesa Hijo de Abraham Hijo de Dios Ayúdanos a mantenernos firmes En esta libertad Con la cual tú nos has hecho libres Bendice a toda tu iglesia Bendice a todo tu pueblo Y ayúdanos A mantenernos fieles En la fe, confiados En que tu sacrificio él quitó nuestro pecado y que tenemos tu promesa La cual creemos porque Dios es uno Y no necesitas un mediador para cumplir las promesas Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos Amén y Amén